0: de la barba en Rusia, de la persignación y de los raskolniki, que ya veremos quiénes eran. Todo esto sucedió en Rusia a fines del siglo XVII y comienzos del XVIII. Se trata o se trataba de una disputa entre el zar de Rusia y los patriarcas de la Iglesia Ortodoxa Rusa. En épocas del Zar. Alexis, que era el papá de Pedro, de Pedro Llanes, ¿no? El patriarca ortodoxo Nikon consideró oportuno ordenar a los fieles que se afeitaran la barba. Un día se levantó mal el patriarca y le dijo a todos: afeítese en la barba". <risa> Escándalo general. Escándalo general ya que la tradición de los rusos creyentes consideraba que afeitarse era un acto indigno del hombre. Pero además el patriarca Nicón ordenó que los fieles se, pre se presignaran con tres dedos, estos tres, cuando hasta esos tiempos se hacía con dos, para subrayar la doble naturaleza de Cristo. Vale. El asunto de la barba y el gesto de la presignación era un embate modernizador del patriarca Nicón para acercarse de algún modo a la iglesia romana, y entonces se armó apareció un grupo de fieles tradicionalistas que se llamaban Raskolniki, que quiere decir los viejos creyentes. Eh, bien, eh, se rebelaron estos eh, ancianos creyentes contra Nikon y consideraban que era un verdadero sacrilegio cambiar cualquier detalle de la antigua liturgia rusa. Muchos Raskolniki prefirieron padecer el martirio antes de someterse a asignar la cruz con tres dedos u otros horrores papistas. Los Raskolniki dijeron que el zar y su imperio eran el anticristo y su dominio eh, este, era una cosa abominable, así que mantuvieron los templos rebeldes donde se seguían las prácticas antiguas. Todo el mundo tenía unas barbas eh, larguísimas, y muchas veces, para, para huir de, de la captura, estos raskolniki se arrojaban voluntariamente al fuego, consideraban que era una huida hacia un mundo mejor. La verdad es que, ¿ve cómo es tener preferencias? Claro, A mí la barba me importa un bledo y estoy libre de cualquier hoguera. Bien, la verdad es que en la mayoría de los casos, la policía del Zar, les ahorraba este trabajo, a saber el de incinerarse, Bien. ya que cuando los encanaban los quemaban ellos.
1: Bien.
0: La persecución fue tal que los Raskolniki se iban preparando para el momento de la muerte. Y sí. eh, eh, todos decían, en el instante de encenderse la hoguera, que ellos se quemaban en el fuego terrenal este, y que los fieles al zar se verían abrazados, digo yo con ese, sí. en el fuego eterno. Ah, ¿eh? sí, sí. es un decir, ¿no? Claro, eso <risa> era un dicho mientras que el fuego era el fuego. Sí, decían, ustedes se abrazarán en el fuego eterno. Con eh, eso no hay problema. Qué, ¿Qué problema tengo, no? Eh, diré, la pena prometida para un tiempo lejano no asusta mucho.
1: No.
0: Mucho más asusta lo evidente y lo no. inminente. Exacto. Uno tiene más miedo a la piña que viene ahora, que a los Juegos del Infierno. Ya veremos los Juegos del Infierno. Por ahora, le tengo, prefiero rajar de esta piña. Bueno, en una de esas, el Ser Alexis se murió y los Raskolnikis tomaron la dirección de todos los descontentos. Cada vez que había un descontento, lo manejaban los Raskolniki. Usted habrá oído hablar de los grupos que son administradores del descontento. Absolutamente. En tiempos de la regencia de Sofía, que era la hermanastra de Pedro, consiguieron los Raskolniki unirse a los Estrelti, a la guardia, y entraron un día en el Kremlin portando la cruz y la figura de los santos. Los Raskolniki, encabezados por un hombre llamado Nikita Viat, o mejor todavía, Nikitas Pustos Bhat, porque eso de pronunciarla ahí como J me dijo un tipo que no
1: ah, no, la
0: J como I no, y no. la J es J, qué sé yo, no me terminó de decir entonces digamos mejor como yo decía sí, mejor, mejor. Nikita
1: Pustosviat la J sería una k así. yo siempre sí, la,
0: la, en algunos idiomas estoy seguro de que es así uh -huh. en, en todos los idiomas de los eslavos los de eslavos, la Europa sí. más cercana así que no veo por qué en Rusia tendría que Totalmente. ser bueno este Nikita y, y estos hombres creían que eran tiempos particularmente débiles del zarismo. Y entonces se metieron en el Kremlin con la cruz. Yo? Pero se equivocaron con respecto a la debilidad porque enseguida lo reventaron. Y Nikita, el cabecilla de los Strelzi, el príncipe Kovansky y otros niatos fueron ajusticiados ahí mismo, en la plaza del Kremlin. Y Pedro el Grande comenzó a gobernar a los 17 años. El problema con los Raskolniky parecía haberse tranquilizado. Por un tiempo el Zar no hizo intento de modelar la liturgia de la Iglesia Ortodoxa. Pero en el año 1697, el patriarca Adriano se asustó. Pedro había planeado un viaje a Europa Occidental y eso podía detonar en su pensamiento... Nuevos intentos modernizadores. Los Rakolniki eran los que más se oponían al viaje, lo juzgaban como una tentación infernal, pero el Zar viajó y regresó con ideas. Ideas que en algún momento hemos glosado uh -huh. en este mismo programa sí, y que las presentamos más bien como extravagancias sin darles un contexto. Pero el contexto es esta lucha entre la tradición religiosa y la secularización. Así Entonces apareció el famoso asunto de las barbas. Cuando volvió de Viena, Pedro llegó con la idea de que las barbas eran un símbolo de arcaísmo y rusticidad, y las prohibió. Y él mismo se sumó al recorte de todo barbudo. Cuando veía un barbudo, él mismo le cortaba el pelo. A medida que advirtió que esta tarea iba a ser extensa y fatigosa, imagínense, Rusia es una nación inmensa, llena de barbudo. Entonces ordenó que todos los barbudos abandonaran la barba y ordenó a los militares y funcionarios que se ocuparan personalmente de afeitar en el lugar y hora en que encontraran a los barbudos. Una variante de la prohibición consistió en que para llevar barba había que pagar un impuesto. O sea, podía llevar barba, pero pagando un impuesto muy alto. Y el recibo era una especie de medalla que pendía de un collar y que acreditaba que los portadores estaban en paz con el fisco. Muy bien. Los Raskolniki, como siempre, conservaron su barba y eh, empezaron a llamar al zar Pedro Belzebubich, que quiere decir Pedro el hijo, el hijo de, Belzebubich. de
1: Belzebubich,
0: y arreciaron otra vez las persecuciones. Pedro redujo el número de monasterios y de monjes, confiscó sus bienes, mantuvo rigurosa vigilancia a las comunidades, la guardia zarista detuvo con látigos y navajas de afeitar a las personas. Eh, las barbas que no se permitían eran en realidad aquellas que iban más allá de los dos centímetros. La barbita chiquita la, claro. la podías usar. No, o sea, eh, bueno, como pocas veces en la historia eh, hubo una conjura contra el SAR y, y como pocas veces en la historia tenía muy poca posibilidad de pasar inadvertido. No se podían hacer reuniones secretas. Dice Voltaire, que indagó mucho la figura de Pedro el Grande, que para que un grupo pueda convertirse en enemigo de un orden constituido y solidificar las bases de una lucha clandestina, no es conveniente llevar una insignia tan visible como un resto un rostro peludo. Enseguida te agarra, no no puedes hacerte. El Sin embargo, la disputa fue larga, los Rasconniki vivieron como pudieron. Durante muchas décadas, siempre escapando de la guardia zarista. Eh, bueno. Y finalmente, el zar siguiente, Nicolás I, terminó por destruirlos con decretos eh, mucho más represivos. ¿no? Los Raskolniki fueron declarados civilmente incapaces, se les vedó ejercer el comercio y casarse. Todo por barbudo. Todo por barbudo. Y si lo hacían y eran descubiertos, si se casaban ponele, y eran descubiertos, el matrimonio se anulaba y se producía una separación geográfica del hombre y la mujer. Los mandaban una... Algunos los mandaban a Siberia solo para alejarlos de la mujer. Los hijos de los disidentes eran bautizados compulsivamente por sacerdotes ortodoxos adscriptos a las innovaciones del SAR. Digamos, para terminar que eh, hubo un gran éxodo, de los rasconlí que se fueron, algunos a Grecia, Bulgaria, y sobre todo Armenia. La persecución de las barbas ya mermó en tiempos de Alejandro III, eh, ya a fines del siglo XIX, ¿no? pero hasta esa época era peligroso andar barbudo en Rusia. Es una historia interesante.
1: Ya viene un viejo refrán que todavía se usa hoy, que es cuando las barbas de tu vecino veas cortar o recortar, Pon las, pon tuyas, las a tuyas
0: a remojar.
1: El problema, Alejandro, es esta relación extraña que hacen los hombres y las distintas culturas entre el símbolo y la cosa. cosa. Esto es un problema siempre, pero esas proteínas extrañas que salen de, de la cabeza y de la cara tienen una, un peso simbólico histórico que es, cuando menos, asombroso. Estaba pensando que los egipcios, por ejemplo, tenían como este símbolo de, de virtud y de ciudadanía, estar rapado totalmente la cara y, este, y la cabeza. Y en cambio se dejaban este, una especie de barba solo cuando se morían, que era una prolongación en metales. Esto, era, esto a la hora que se permitía. Los nazarenos, como Sansón, no se podían cortar el pelo por ser una elección de Dios también. Los chinos usaban una coleta que era el símbolo del honor y cuando se la cortaban era peor que reventarlo de cualquier otra manera.
0: Los francos, cuando sí, eran privados de su pelo... Suponían que era de, de,
1: degradado. ¿no? Degradante. Eh, sin ir más lejos, hacia los años 60 hemos tenido en Cuba un grupo revolucionario que se caracterizaba por el uso de barbas. Decían claro. los barbudos las tropas de, del comandante Fidel. Y en nuestras Fuerzas Armadas, yo recuerdo en, en, en la Marina de Guerra, una vieja tradición británica establece que los oficiales pueden traer bigote de una manera más... Este, Festivalera, y los oficiales son cortitos, como bueno, bigote ah, claro. de zumbo, como se dice por ahí. También tuvimos aquí este el motín de las trenzas, de los patricios, que terminó este, bueno, el, el convento de San Ignacio. Y ya más cercano nuestro, este, esta cosa de la mayoría de edad. Este, una barba permite saber qué tipo se ha hecho hombre, por ejemplo, a diferencia de un imberbio de un lampiño, sin las connotaciones este, esas. De todos modos, lo que uno piensa, estas cosas, los pelos, las barbas, los afeites y estas cosas, Casi como creo que escuché decirle a alguien hoy hace una hora o poco menos, eh, al poco tiempo escarbar un rato en esa simbología, se da cuenta de cierta vacuidad cuando empieza a ver en, en, en esas cuestiones el patrimonio, este o el deseo, o la vida, o peor aún, la historia de la patria de todo. Y se da cuenta que. Bueno, porque ahí, hay como tantas veces hemos visto,
0: un, un, un castigo que es cosa por una falta que, que es símbolo. símbolo,
1: y esto es un delirio.
0: Esto es un delirio. O sea, una falta contra la bandera del rey. No es castigada con un símbolo. La bandera del rey es un símbolo del rey. Claro. Entonces vos cometiste una falta contra el símbolo del rey. Tu castigo debe ser también simbólico. Pues no. Debe ser contra el símbolo de tu cuerpo. Pues no. Pues no. A vos te queman con fuego gorra. Pero
1: la esa claro. Este, habrá que ver qué piensan este, los monjes ortodoxos rusos acerca de símbolos y cosas cuando vienen hacia arriba. Pero digo, apenas uno empieza a grabar un poco justamente o se somete a esta, a esta situación tan injusta, se da cuenta que lejos de ser una cuestión que le pertenece al zar o a Dios o a los monjes, esas cuestiones son un asunto estrictamente perteneciente a una sola persona, el peluquero. Y el peluquero.
0: Es la estupenda milonga, o la extraña milonga de Alberto Mastra, no de las más conocidas, que escucharemos ahora en la voz de Jorge Vidal. Adelante.